0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Nous nous construisons tous avec des événements plus ou moins traumatisants et avons été formatés par notre éducation. Nous nous sommes construits avec tout cela, avec ces croyances, celles des autres, de notre environnement et ses conditionnements. Comment se libérer de toutes ces entraves pour aller vers une vie créative, originale et épanouie Comment se libérer de nos croyances limitantes C'est ce que nous allons voir avec mon invitée, qui est psychologue clinicienne, spécialiste des troubles de l'attachement, enseignante en EFT, en psychologie énergétique et experte en neurosciences. Elle est l'auteur chez Erol du livre « J'arrête les croyances limitantes ». J'ai la joie d'accueillir pour la deuxième fois dans Métamorphose Marion Blic. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Alors bienvenue à nouveau dans cette émission. Je suis ravie de t'accueillir. Alors commençons par définir, si tu veux bien, ce qu'est une croyance limitante.
1: Donc pour moi, une croyance limitante, c'est un espèce de filtre qu'on a. Enfin, on parle toujours de croyances limitantes les, 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 de base, mais pour moi, c'est vraiment un filtre de mémoire, de conditionnement. Qui, qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est dans tous ses possibles. Mmh. Donc je, je, le, je, la, je la vois d'une façon très 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 large et extensive. On parle plus de croyances limitantes aujourd'hui qu'avant euh, en psychologie. Peut-être, peut-être parce que c'est un c'est un sujet un petit peu à la mode et puis je pense qu'avec euh, toutes les nouvelles formes de thérapie, on s'est très vite rendu compte que on avait tous des croyances limitantes, par exemple par rapport à l'attachement, notre valeur, la valeur des autres, de l'autre, du monde, qui étaient quand même impactantes et qui qu'on qu'on qu déclinait toute notre vie à plein de niveaux différents, dans plein de situations différentes. Quand on, quand on réduit tout ça, on se rend compte qu'on peut vraiment trouver une ou des croyances limitantes vraiment de base.
0: Hmm. À quel moment, à
1: l'inverse, on peut se dire que notre vie est libre, inspirée et épanouie, en fait bah, Lorsqu'on peut vraiment voir la réalité telle qu'elle est, sans euh, y mettre des jugements qui nous empêchent de, vraiment de, de, de l'apercevoir telle qu'elle est, et quand on peut vraiment euh, s'épanouir et créer ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est-à-dire euh, s'épanouir, créer une vie qui nous ressemble et, et exprimer nos potentiels de, de, de créa créatifs. Oui. Hmm.
0: Alors ton livre est
1: construit de manière très originale à partir d'une histoire,
0: d'une métaphore. C'est l'histoire d'un sort de châtelain, Edgar Hamilton, ébranlé par la mort de sa femme chérie. Alors à partir de cette histoire, et c'est ton point de départ, cette question en quoi les chocs ébranlent-ils nos croyances justement Qu'est-ce qui vient nous
1: raconter à ce moment-là, les chocs bah, C'est-à-dire que pour certes, la plupart des gens, hein, je le vois en thérapie, mmh. il faut vraiment... Quelque chose qui se passe dans leur vie, qui les arrête dans leur trajectoire. Et on se retrouve en général vers la quarantaine, dans un espèce, une espèce de pièce de théâtre. On n'a pas écrit le scénario, c'est un petit peu « nos parents »,« la culture »,« la religion » qui ont créé nos vies, qui ont fait qu'on a fait les choix qu'on faisait mmh. certainement pour plaire et pour se conformer à l'attente de la société ou de la famille ou des autres. Et tout d'un coup, il faut un accident, euh, perdre son travail, perdre un être cher pour tout d'un coup se réveiller dans ce cette pièce de théâtre en disant mais « mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais faire » donc c'est euh, une chance extraordinaire quand ça se fait, bon le mieux bien sûr c'est de le faire sans avoir ce choc D'accord, on peut le faire sans avoir ce choc, parce que c'est vrai que parfois,
0: on est dans des crises existentielles, on a l'impression de tourner en rond, mmh. et justement, euh, pourtant, beaucoup de personnes ont fait du développement personnel, des thérapies, et malgré tout, euh, quand on avance en chemin, euh, on, on a l'impression parfois de retomber, de tourner en rond, de se dire, oh, j'avais l'impression d'avoir déjà travaillé ça, puis ça se représente, mmh. et puis finalement, je m'en sors pas. Est-ce que ce sont des chances à saisir à ce moment-là ces je crises. pense
1: que quand on, on repasse aux mêmes endroits, c'est pas exactement au même niveau, mais si on marche dans ces traces, et d'ailleurs je pense que les croyances c'est vraiment euh, comme des pas dans la neige, on, et on remarche souvent dans ces traces quand on fait de la raquette, parce que c'est beaucoup plus facile, mais on fait ça et on, on est perdu et on revient, on tourne en rond, je pense qu'il faut il faut aller un petit peu plus Profondément à l'intérieur de soi, retravailler sur soi et peut-être s'autoriser à faire le grand saut qui peut être un divorce, une immigration, changer de boulot, euh, il, il va falloir acter le grand changement qu'on n'ose pas faire parce qu'on a peur, on, on a tous tellement peur de... De trahir ce qui existe et de, et de se libérer. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de résilience pour oser ce que j'appelle dans mon livre Lâcher le trapèze, mm. avoir ce moment de vide qui est inévitable pour attraper le deuxième. Les gens veulent rester avec le premier trapèze et éventuellement attraper un deuxième trapèze. C'est pas comme ça que ça se passe au cirque. Il faut un, un saut de foi. Il faut un saut de foi, absolument. Mm. Et c'est pas évident de faire ce saut de foi. La peur est une croyance limitante bon, La peur est une émotion qui est bonne, hein, parce qu'elle nous protège, mais euh, quand elle nous empêche d'être vraiment qui on est et inhibe nos actions et nos impulsions euh, justes, là elle devient limitante. Hein oui. mmh.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de croyances limitantes pour qu'on définisse un peu mieux ce que c'est Et dans ton livre, tu, tu parles de la vie d'une personne lambda qui s'appelle Julia. Et tu, on peut identifier quelques croyances. Est-ce qu'il y a des grandes croyances qui reviennent et qui bloquent les gens quand tu les vois en thérapie bah, C'est un petit peu
1: ce que j'évoquais plus plus avant. Mm -hmm. C'est-à-dire que je pense que les gens ont peur. Et déjà, ils pensent qu'ils ont une trajectoire qui doit se terminer d'une certaine façon, donc une espèce de continuité de vie. Mm -hmm. hein. Bon, Bien sûr, il y a les, par les, les croyances sur l'estime de soi, ce qu'on est capable de faire sur un monde limité. Et moi, je pense que le, je suis plutôt quantique d'esprit hein, mm -hmm. activiste et je pense que le monde au contraire est illimité et qu'on peut vraiment manifester ce qu'on a envie de faire et je voyais par exemple hier une femme qui s'appelle Asia Bibi qui a, qui a vécu une vie absolument incroyable est emprisonnée, condamnée à mort, les seules personnes qui, qui la défendaient ont été tuées et elle arrive à manifester une, une installation à Paris une, 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 une un asile à Paris qu'elle ne soit pas morte c'est grâce à sa foi et sa résilience et ça je pense que on n'est on on ne, on pas assez connecté. C'est pour ça que dans mon livre, je veux que mon, mon héros se connecte avec sa force, la nature. On n'est pas connecté avec sa force. Mmh. Et je pense qu'on minimise le pouvoir qu'on a, on minimise le pouvoir de l'univers, on minimise son pouvoir de manifestation et sa liberté de manifester. Et ça, ça fait aussi partie de la pensée quantique, comme tu le disais, et on va mmh. y revenir plus longuement
0: tout à l'heure, mmh. pour vivre sa transformation justement dans ton récit. Et je ne veux pas trop parler du récit parce que je trouve que c'est chouette pour mmh. celles et ceux qui vont lire ton livre de découvrir cette histoire initiatique, qui est une sorte de quête du héros. Et pour vivre sa métamorphose, tu dis qu'il faut créer un
1: espace de transformation, il faut créer sa chrysalide, que c'est important dans ce processus. Mmh. Qu'est-ce que c'est, Marion eh bien, c'est exactement ce dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on lâche un trapèze. Ça peut être dû à un accident ou on peut perdre toute sa famille. Enfin, c'est pas ce que je souhaite à personne, mais il y a des gens qui se retrouvent dans le coma pendant six mois. Ils se réveillent ou dans un grand drame. Ils se retrouvent dépouillés de leur identité ou de ce qu'ils avaient ou de ce qu'ils avaient prévu d'avoir. Et là, va y avoir un temps de, de chrysalide, de repos. De remise de reboot, on est en, hein, de oui. remise à zéro, de réinitiation de cette espèce de, d'ordinateur que nous sommes. Il va falloir pleurer, il va falloir faire le deuil, il va falloir s'immobiliser, il va falloir s'isoler, il va falloir arrêter ce qu'on faisait comme d'habitude. Et malheureusement, dans la société, ce temps-là n'est pas admis, hein. faire un espèce de deuil de ce qui était. Et se dire, mais comment je vais recalculer maintenant mon GPS Où est-ce que je vais aller Et je pense qu'on a besoin de ces temps de vide, de ces temps de repos, de ces temps de... de, de J'aime bien le terme chrysalide, parce que de, de où on est entouré, où on est sécure, et où on peut vraiment se retrouver tout doucement, retrouver son corps, retrouver ses sensations, retrouver ses émotions, retrouver ce qu'on veut, et qui on est surtout. Retrouver vraiment qui on est. Ces, ces temps de vide, ils peuvent aussi apparaître sous la forme soit d'un burn-out ou d'une dépression,
0: d'une nuit noire de l'âme, d'une crise existentielle, comme on le disait tout à l'heure, ou d'un choc.
1: Absolument. Ça peut mettre un voyage. Certaines personnes partent en voyage pour se retrouver. Chacun, dans un sens, sait comment il va pouvoir créer cette crise halide. Mais bien sûr, un burn-out, absolument. Une dépression, absolument. Bon, pas toutes les dépressions sont de ce type. Mais absolument, parfois, c'est une immense opportunité pour arrêter ce qu'on faisait parce qu'en fait, on n'est plus en phase.
0: Tu dis qu'à un moment, il faut, il faut saisir l'appel en fait pour s'éveiller et mmh. se réveiller. Qu'est-ce que tu en entends par là Et comment est-ce qu'on entend cet appel de la vie mmh. Parce que parfois, quand on mmh. est justement dans cet état un peu au fond du, du trou, ou dans cet mmh. état de vide ou de latence, on pourrait se dire bah, « j'entends rien, il ne se passe plus rien, j'ai plus de désir, mmh. je sais plus. »
1: Exactement un petit peu dans mon livre, et je ne sais pas si je dis euh, ça dans mon livre, mais j'appelle ça avoir le pompon à la fois, vous savez, le manège hein, pour les tout petits. La que du Mickey là. Oui, <rire> il essaie tout que le pompon, on caresse le visage, on va être caressé, On va, on va avoir quelque chose qui va nous appeler. Dans mon livre, ce sont des sensations, des sons, des bruits, mais ça peut être une idée, une intuition, quelque chose d'extérieur, un hasard, bon. Si on pense que le hasard existe, une synchronicité, et tout d'un coup quelque chose va se mettre sur notre chemin, on va être appelé, on va être interpellé par quelque chose. Et si on sait, on a vraiment vécu sa chrysalide et qu'on est connecté avec son corps, on va ressentir quelque chose. Il y a quelque chose qui va faire que nos sens vont percevoir un appel particulier, une envie particulière ou la synchronicité de rencontrer quelqu'un ou de trouver un, 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 un livre dans l'autobus ou dans le train qui va être exactement ce dont on a besoin. Mm. Et dans ce cas-là, la vie devient merveilleuse, un peu comme dans mon livre, parce que c'est une espèce de chasse au trésor où et on est un peu comme le petit poussé, on va d'information en information, sans en abuser, et on est un petit peu guidé. Moi, je crois qu'on est guidé dans nos vies mm. hein, par ces éléments qui nous... Qui nous interpelle. Et bien sûr, il faut que nous, on y réponde. Il faut répondre à un appel. Donc le pompon, il faut qu'on l'attrape. Hein? Bon, on repassera. Mais il faut quand même l'attraper, le, mmh. le saisir et pouvoir lui donner du sens. Est-ce que euh, c'est à ce moment-là que,
0: que c'est bien de, de vraiment identifier plus en profondeur ses croyances limitantes et de faire des rituels pour les dépasser ou c'est mieux de l'avoir fait euh, avant, je dirais Est-ce qu'il y a un ordre
1: moi, j'aurais tendance à dire que l'ordre, parfois, est, est, est particulier à chacun. Je pense que quand même, comme dans le héros de mon histoire, il y a un moment où il faut reconnecter à ses sensations, retrouver un déferlement des émotions, pouvoir vivre ses émotions à l'intérieur de soi, pour pouvoir être touché, hein, éveiller son cœur. Ça me semble des, des éléments incontournables pour pouvoir réactiver, euh, retrouver qui on est en tant qu'être humain. Est-ce qu'il y a une croyance limitante qui est
0: plus importante que les autres et qui souvent est bloquante, est vraiment euh, plus bloquante que les autres Et c'est sur celle-là qu'il faut travailler en premier Est-ce que c'est puis ensuite en systémie
1: Moi, je pense que la pire croyance limitante qui existe pour les humains ou mes patients, qui est souvent due au trauma, trauma réel ou abus divers ou trauma d'attachement, c'est qu'on est nul et surtout qu'on est un être humain déficient, qu'on est un mauvais être humain. Et ça, c'est connecté avec la honte. Ce sentiment d'être mauvais, d'être déficient. Et c'est si difficile de, 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 de s'en débarrasser pour le client parce que c ça, ça, c la honte est, nous pénètre dans chacune de nos cellules et souvent on a l'impression que les gens remontent la, tente, la pente et puis redégringolent cette, cette pensée qu'on est déficient c'est intéressant parce que dans, dans, je ne veux pas trop m'égarer mais dans la religion chrétienne, enfin de, 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 catholique par exemple, on est pêcheur et quand on dit ça à un tibétain il dit quoi Non on est une parcelle de Dieu, on est une étincelle divine, donc ce, cette notion d'être un humain déficient euh, il faut s'en débarrasser, à
0: mon avis. Est-ce que chez les chrétiens,
1: je ne je je, je fais pas de, de théologie euh, mmh. de
0: comptoir, mais <rire> mmh. en tout cas, je ne sais pas si ça dit la théologie de comptoir, on connaissait la psychologie de comptoir, mmh. mais est-ce qu'on pourrait dire que quand on dit chez les chrétiens « reconnaissons que nous sommes pécheurs », c'est dire tout simplement « je reconnais que l'ombre et la lumière coexistent en moi, mais l'ombre
1: aussi, et je les accueille ». Ça n'a pas été vu comme ça, je suis d'accord. Absolument, ça ah. a été transformé. J'aime oui. bien le... Je pense que c'est Gurdjieff ou, euh, qui disait qu'en fait le péché, c'est miss the mark, c'est rater la, la cible. C'est ça ah. l'étymologie de pé. Oui. Et j'aime bien ça, tout parce que fait. dans ce sens-là, oui. euh, peut-être qu'être pêcheur, c'est justement ne pas devenir qui on est vraiment, mm. hein, être quelqu'un d'autre, faire plaisir aux autres et vivre une vie de marionnette. Ah. Et là, ça prend tout son sens. Absolument. Oui.
0: Alors quand tu parlais tout à l'heure des émotions et leur intensité vibratoire, d'accueillir, d'être connecté vraiment aussi à son cœur, parfois quand on travaille sur les émotions, on peut aussi ouvrir cette espèce de boîte de Pandore qui fait encore plus euh, ressurgir d'autres émotions et nous rendre aussi alors, plus vulnérables, même s'il est bon de se connecter à sa vulnérabilité. Comment est-ce qu'on met le curseur Ça peut être aussi gênant parfois dans la vie
1: Théoriquement, si on vit une émotion, c'est une vague qui déferle. Une fois qu'elle a déferlé, il euh, n'y a pas tellement de raisons. Si on fait un travail, si on se fait accompagner, si, bien sûr, si on a énormément d'émotions. Il bon, y a des gens qui sont beaucoup plus émotionnels que d'autres. Si on tourne là un petit peu en rond aussi... Faire attention aux émotions qui sont aussi connectées à l'anxiété, du coup on se fait peur tout seul, et puis hein, qui est plutôt là de, de, de l'anxiété, une espèce de boucle entre l'émotion et, et le cerveau gauche. Mm. Je pense qu'il faut se faire accompagner dans ces cas-là, parce que théoriquement une fois qu'on a bien, mais bon les émotions on en a tout le temps, toute la journée, elles sont mm. utiles pour s'adapter, mais si on est un petit peu embourbé dans ces émotions, je pense qu'on a besoin d'aide. C'était important à ce moment-là. Ouais. Tu parles aussi
0: d'intensité vibratoire euh, des émotions. Tu peux nous donner quelques exemples, Marion
1: Oui. Euh, je pense que le, justement la honte dont on parlait tout à l'heure, c'est certainement ce qui est le plus bas, un peu comme un son grave de tambour, mais avec une vibration très, très lente. Mmh. D'ailleurs, dans, dans les représentations de la honte, c'est souvent des morceaux calc calcinés à peine humains. Hein, c'est très très bas comme vibration et puis après il y a la la tristesse hein, qui est quand même qui va vers le bas c'est de l'eau hein. c'est quand on est triste on est un petit peu apathique hein, on pleure il y a le mouvement de l'eau qui qui coule j'en parle dans mon livre et après il y a la la peur où il y a un petit peu, on tremble hein, il y a un petit peu plus d'énergie dans la peur après vient la colère la colère là c'est le volcan c'est le feu hein, beaucoup plus beaucoup d'énergie beaucoup d'intensité et après vous basculez dans le courage la joie et là vous avez une vibration beaucoup plus haute hein. si c'était une note de musique ce serait une note beaucoup plus aiguë beaucoup plus intense et beaucoup plus euh, euh, donc, il y a vraiment une échelle des vibrations. Et quand on travaille avec quelqu'un, par exemple, qui vient de la honte, hein, il va remonter cette échelle tout doucement. Hein, C'est très perceptible quand quelqu'un commence à pleurer, comme fait Edgar, il y a un moment où il commence à pleurer, et après, on peut avoir peur, et après, on peut retourner à la colère. Ça va être très important d'utiliser la colère pour marquer des limites, pour se protéger, pour s'affirmer. Hein. Donc, toutes les, les émotions ont vraiment une vibration. Mm. Dans ton livre, justement, tu faisais ce
0: geste qui monte et en pensant à Edgar, à ton personnage de ton livre, qui est à la fois un livre pratique sur les croyances et à la fois un récit, c'est son originalité, je le disais au début. Tu donnes aussi ces métaphores des pièces et de l'intérieur d'une maison, de ce château où il vit, Edgar, il vit à une autre époque, il vit au XIXe siècle. Et tu prends la métaphore de, notre, de nos pièces, de notre maison intérieure. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de prendre cette
1: métaphore le château. <rire> que tu avais visité Oui, parce que c'est à partir de cette visite que j'ai été interpellée. Ça fait 12-13 ans que je fais, une, je fais cours sur les croyances limitantes. Et à chaque fois, je raconte cette histoire parce qu'elle m'a énormément frappée. Donc, euh, je me suis dit, chaque pièce, finalement, va correspondre à, une, à un état d'être et une transformation. Donc, il réintègre petit à petit. Je ne veux pas dévoyer toute l'histoire. Non. Toute <rire>
0: Alors pourquoi Marion est-ce qu'on est souvent coupé de nos sensations physiques
1: réelles Pourquoi ce manque de discernement Comment est-ce qu'on peut se mettre à l'écoute Ralentir, se retrouver, euh, réintégrer ce qui nous a été interdit souvent ou empêché dans notre éducation, c'est-à-dire toute la normativité de de ne pas avoir le droit d'avoir froid d'avoir chaud de manger certaines choses hein. Finis ton assiette Finis ton assiette mange le foie de veau c'est bon pour le faire, ou je, hein. tout ce qui nous a empêchés d'être connectés à soi c'est incroyable le nombre de, de normativités je ne sais pas si c'est français Alors je précise tu vis aux états unis hein, où tu enseignes et tu ouais. exerces depuis plus d'une trentaine d'années Oui ouais. Si on laissait aux enfants choisir ce qu'ils aiment choisir d'ailleurs les enfants ils aiment la douceur d'un vêtement puis un autre enfant elle aimera le nylon. Chacun est différent. Comment laisser un enfant se découvrir, faire ses choix, respecter ses envies, ses désirs Bon, bien, ça ne veut pas dire qu'on leur laisse tout faire, mais choisir, c'est immense parce que l'enfant va se retrouver à l'âge adulte intact avec son propre GPS. Il saura ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui l'embête, ce qui l'embête pas, et ça va lui permettre d'être dans la vie totalement libéré, d'être lui. Hein. D'avoir
0: une propre boussole à l'intérieur
1: Totalement. Totalement. Justement,
0: tu passes en revue cinq critiques intérieures qui sont toxiques pour nous euh, dans ton livre. Contrôleur, conformiste, perfectionniste, culpabilisateur, destructeur. Est-ce que chaque type est lié en fait à une construction caractérielle particulière Oui, mais bon... Associé on... à une blessure, on pourrait dire ça autrement.
1: Oui. Bon, moi je ne travaille pas trop avec les blessures, ouais. mais... Je pense que malheureusement il y a des gens qui les ont tous. Hein. Je veux dire on en a, je, je, fais, un, je fais un cours là-dessus. On, on en a tous, plusieurs, plusieurs. Il y en a qui sont légués par une société. Euh, il y a, je veux dire, on peut, en, on peut les avoir tous, plus ou moins. En général il y en a un central, mais malheureusement pour en avoir plus, plus qu'un. Plus qu ces, ces cinq critiques intérieures, est-ce que tu le, les relis avec les
0: profils d'attachement? Euh, on peut les relier, par exemple, je pense au,
1: au contrôleur qui peut être... Euh, plutôt lévitant. Ouais, oui, plutôt voilà. lévitant. Mais bon, il y a certaines personnes aussi chaotiques qui vont avoir des, des, des particuliers d'hyper-contrôle, de contrôler tout à l'extrême. Mmh. Mais ça serait plutôt lévitant. Mmh. Lévitant, ça on peut faire des liens. Ouais. Est-ce qu'il y en a un ou deux que tu voudrais nous
0: passer un petit peu en revue comme ça, hein, ou de profils hein, qui seraient intéressants Peut-être ceux que tu vois, le alors tu dis, euh, ils sont tous... Euh, je sais que dans les profils d'attachement, il y en a qui sont plus
1: développés que d'autres quand même, mmh. qu'on voit plus fréquemment. Bah, le perfectionnisme est quand même quelque chose qui est un poison parce qu'il crée il crée le, le la procrastination, tout rien n'est jamais bien, donc il y a une éternelle dissatisfaction euh, insatisfaction plutôt mmh. on est toujours dans une espèce d'asymptote pour attraper quelque chose qui n'existe pas c'est vraiment le, le mirage des du pont dans le désert parce mmh. que et donc on se prive de, du, du plaisir d'avoir réalisé quelque chose même si c'est imparfait et souvent on se prive de la, on se prive de la réalisation parce que euh, c'est jamais assez bien on n'est jamais assez bien hein. et puis de conformisme le conformisme est aussi quelque chose de... de où, outre ce ce destructeur dont je parle qui, qui est lié à la honte, le conformisme est terrible parce que finalement, il nous empêche d'être nous-mêmes. C'est ouais. le mouton Le mouton, la mode. Ah, et maintenant, je pense qu'avec les réseaux sociaux, là où on devrait en être encore plus libre, j'ai l'impression qu'il pèse presque plus sur les jeunes, sur euh, sur tout le monde. Hein. Il faut faut avoir un look, il faut être d'une certaine façon, il faut être... Euh, cool, il faut être je ne sais, je ne sais quoi hein. donc on est beaucoup plus euh, euh, vu et mesuré qu'avant
0: comparé aux autres hein. c'est sûr que chez les adolescents qui aiment euh, se conformer euh, un peu aux autres, et et là le, le modèle dominant est encore plus visible parce qu'il est, est mondial et il est étalé sous leurs yeux c'est pas simplement les, les enfants de ton village qui bien montrent sûr. le
1: modèle comme, on, comme nous autrefois bien sûr donc c'est très douloureux pour les, pour les jeunes, ça c'est sûr. Et
0: euh, alors parlons un peu des, 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 des voies justement, puisque dans, dans cette quête du héros, dans ton livre, on a vraiment cette progression hein, de, de la chute et puis de l'appel et puis de la renaissance. Mmh. Euh, et, et dans les outils de, de renaissance, tu dis que la nature a un pouvoir guérisseur sur nous. Alors comment est-ce qu'elle agit dans nos processus de guérison
1: L'aigard, il va vraiment se reconnecter à la nature mmh. Mmh. Ben, je pense que la nature, on, on est nature, on est euh, profondément l'être humain, est, est aussi un animal, bien qu'il ne soit pas qu'un animal, et on a, on, on est fait pour être dans la nature. On en a besoin. On ne pourrait pas vivre s'il n'y a pas d'arbres. On ne pourrait pas se nourrir si. Donc, on est un, complètement connecté à la nature, et je pense qu'elle a un pouvoir de nous apaiser, de nous élever, de nous calmer et de et de nous nous permettre de vivre sans eau on pourrait pas vivre hein, sans... donc je pense qu'il y a quel... il y a un lien entre nous et la nature qui est très très fort on, on en fait partie on, on nous sommes la nature nous sommes la nature on est fait de de non seulement de la nature on est fait du cosmos hein, on est fait de poussière d'étoiles donc on appartient à tout ce cosmos et si on s'en si on s'en sépare on voit bien le résultat actuellement de cette séparation entre la nature, le cosmos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ciel dans mon livre. Il y a beaucoup de cosmos, il y a beaucoup d'étoiles. Il y a parce que je pense qu'il est important d'être connecté à la terre et au cosmos.
0: Hein D'avoir cette relance. comme les anciens l'étaient. Et comment s'autoriser à suivre ses élans et ses passions en étant aussi à l'écoute des synchronicités, de notre créativité. Tu, pro tu proposes ça comme
1: chemin mmh. Le faire. Commencer à écouter, commencer à répondre, commencer à se libérer et voir ce qui se passe. Je veux dire, c'est une espèce de danse nouvelle qui va nous emmener euh, là où on doit aller. Et, et je pense que cette cette guidance va venir sous bien des formes et je pense qu'elle existe presque toujours. Hein. » Elle est palpable. Tous les grands artistes que qu'on interviewe, ils disent toujours, à trois ans, je suis allée voir un, un violoniste. Et j'ai dit à ma grand-mère, je veux être violoniste. Mmh. Il y a quelque chose qui arrive très, très tôt. Hein. Si on laisse l'enfant et si on a l'opportunité de soi-même d'être guidé, hein, on, on emmène dans son sillage toute une... une, une... On, on amène aussi cette guidance pour les autres, je pense. Hein. Ce regard Absolument. Mmh. Cette façon d'improviser la vie au lieu qu'elle soit décidée par normativité, une norme, hein, décider de suivre les indices, d'être comme un, le petit poussé, d'aller de caillou en caillou et bien sûr de, de voir ce qui se forme à partir de ça. En
0: même temps, on peut aussi voir des signes partout. Comment interpréter euh, ceux qui sont vraiment des, des appels, de
1: ceux qui sont peut-être plus anecdotiques C'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a un moment où on, on, on sent la route. Hein. Il y a une cohérence dans dans ce qui se passe. On rencontre la bonne personne. On le sent. De nouveau, si son ventre est dégagé, notre ventre est dégagé, notre cœur est dégagé, ça va pas être des signes euh, qu'on interprète mentalement à, à sans fin, mais je pense qu'on saura. Il y a quelque chose qui est vrai et qui semble juste la justesse d'un instrument.
0: Et comment arriver ce point où le cœur et le ventre sont dégagés, justement,
1: en ayant fait ce, ce travail Travail sur soi, thérapie, euh, choisir des gens autour de soi qui sont capables de nous, nous ouvrir le cœur et d'accepter qu'ils les ouvrent. Les, et les fameux répondre. alliés Les alliés, absolument. Mmh. Se laisser, comme dans mon livre, se laisser toucher de nouveau, se laisser... Euh, oui, être touché, être vulnérable. Tu as parlé de vulnérabilité. Je pense qu'on ne peut pas vivre courageusement sans être vulnérable. Et d'être ouvert, d'être sans, sans protection, sans cuirasse. Bon, bien, il y a moments moment, il faut des cuirasses, des protections. Mais, euh, vivre, euh, vivre ouvert. C'est important. Mm. Un autre point qui
0: est de, d'apprendre à intégrer la mort dans notre vie. Est-ce que ça, est-ce que ça nous aide? Et de quelle manière on
1: peut le faire? C'est encore tabou. Mm. Bon, tout dépend un petit peu de la conception qu'on a de la mort, mais je pense qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas éviter la mort et je pense que la mort est... est, est, euh, est simplement un autre état mental finalement c'est une c'est une fin de quelque chose c'est la fin d'un chapitre de vie bon moi je crois à la réincarnation et donc euh, mais je pense qu'on a on a on a trop de de tabous et on n'embrasse pas la mort et c'est autre chrysalide qui est là la, la fin d'une vie et la mort c'est une autre chrysalide d'une autre taille hein, d'une autre dimension où on se repose où peut-être on fait le bilan je n'en sais rien mais c'est de nouvelles aventures hein. C'est comme ça que je le vois. Mmh. Comment, euh, Parfois, j'ai l'impression que les gens... C'est une question
0: que j'ai posée dans un autre podcast à Maud Dancawa, C'était, est-ce qu'il faut avoir frôlé la mort de près pour se sentir plus en vie On a l'impression que certaines personnes, euh, qui sont très résilientes, ont vécu effectivement des chocs presque mortels, ou ont frôlé la mort pour diverses raisons, accidents, maladies, etc. Ou euh, mort d'enfants ou de proches, et ont eu une espèce de sursaut de vie à ce moment-là, comme si ça s'était intégré
1: brutalement, et mais plus fortement peut-être chez ces gens-là. Bien sûr, parce que je pense que quand on a foulé la mort, on, on, on réalise à quel point on est chanceux de vivre hein, la vie. Cette planète est incroyable, il y en a peut-être d'autres comme ça dans, dans les galaxies, mais en tout cas, pour l'instant, on a une planète absolument incroyable, avec cette nature incroyable. L'être humain est un, est un, un, un bijou euh, existentiel, et on n'en profite pas. On n'en profite pas, j'aime pas le mot profiter d'ailleurs. On ne le n'en jouit pas. On n'en on jouit pas, on ne, on ne l'exprime le, pas, on n'exprime on pas tout. tout on, en, on est simplement à l'aube du potentiel humain, moi je le sais, enfin je le sens. Mm. Hein, il y a tellement de belles choses, l'être humain est, 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 est fabuleux. Moi je crois en l'être humain euh, et en son potentiel. Tu parles aussi dans ton
0: livre de de l'importance d'honorer le chemin déjà parcouru et mmh. et le chemin qui est en, en cours de parcours. Est-ce que qu'est-ce que tu honores toi sur ton chemin justement avec toutes ces années de pratique et puis comme tu es euh, thérapeute psychologue clinicienne, je le disais au début, tu as vraiment euh, expérimenté en profondeur euh, qui tu
1: es enfin être euh, mmh. qu'est-ce que toi à titre personnel ça ouvert ben moi, mon immigration aux états unis il y a 37 ans, c'est sûr, a été un grand lâchage de trapèze pour en attraper un autre et passer par le vide, ça c'était sûr. Hein, parce que j'y suis allée sans filet. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que là, j'ai pu commencer à suivre euh, qui j'étais vraiment. J'essaie d'avoir énormément de gratitude pour euh, bon ma famille, hein, le, le, d'où je viens, les gens qui m'ont aidée, d'avoir énormément de pardon pour les autres, hein, les gens qui m'ont fait du mal ou et puis aussi de une une, une de, de l'acceptation des erreurs que j'ai faites. Hein, je pense que le le pardon c'est aussi euh, euh, se pardonner soi-même et accepter parce que on, 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 c'est rare qu'on avance en ligne droite, hein. on fait des erreurs, on fait des méandres, parfois on fait des, des fautes graves et c'est important de pardonner et de, et de, de lisser tout ça et d'en tirer vraiment le, 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 le suc, hein, l'enseignement. Donc et dire merci, vraiment euh, merci d'être né là même si on n'a pas eu des parents faciles. Euh, C'était peut-être karmiquement choisi, mais mmh. remercier la vie d'être en vie. Ben C'est une très belle conclusion, euh, Marion mmh. Blic, je te remercie infiniment
0: pour ce podcast. Je rappelle le titre de ton livre aux éditions Erol, « J'arrête les croyances limitantes, 21 étapes pour une vie libre, inspirée et épanouie. » Et toujours ton premier livre dans la même collection aux éditions Erol, « J'arrête les relations toxiques. » Voilà. Merci. Et alors, c'était... Oui, on a fait un podcast. Je rappelle le numéro du podcast précédent, 27, avec toi, dans Métamorphose. Merci, Marion. Merci, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast
1: qui éveille la conscience.
0: Dans un monde où les menaces se multiplient les enfants, notre avenir sont les premières victimes.